0: Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Wir haben äh, äh, wir haben in der letzten Vorlesung ich muss mich nochmal entschuldigen, aber es ist nicht äh, möglich gewesen, vorige Woche, also vor zwei Wochen, über Anselm von Canterbury äh, gesprochen. Also das ist eben richtig. 11. Jahrhundert, also jetzt ist es schon nicht unwichtig, dass man ein bisschen äh, genauer über die Zeit weiß, weil wir es jetzt doch mit äh, ziemlich äh, äh, starken Bewegungen oder Umbrüchen zu tun haben werden, weil, weil, über die ich ja auch gar nicht ausführlich genug reden kann. Aber, äh, aber bis jetzt haben wir ja doch über einen relativ großen Zeitraum äh, sprechen können, also eben vom 9. Jahrhundert bis zum 11. Jahrhundert und sogar schon vom 6. Jahrhundert her eigentlich mit einem relativ konstanten Thema. Und jetzt werden wir es aber mit einem Wechsel des Themas zu tun bekommen, wo auch sozusagen verkürzte Zeitspannen dann eine gewisse Rolle spielen. Also, 1109 ist Anselm äh, gestorben. Und wir haben vor allem über seinen Gottesbeweis gesprochen. Wichtig, dass Sie wissen... Äh, dass man die Sache von zwei Perspektiven, von zwei grundsätzlich ganz verschiedenen Perspektiven sehen kann. Nämlich einerseits in Bezug auf den Kontext dieser Auseinandersetzung um das Verhältnis von Vernunft und Glauben, Rationalität, Offenbarung, also diese äh, die Gegenüberstellung, die wir schon in der Generation davor, äh, bei Berengar von Thur und, 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 und dem nach Frank, der ja auch da, sozusagen ein Lehrer von Anselm gewesen ist, kennengelernt haben. Und da, in dieser Perspektive, muss man eben beachten, dass nach der Absicht von Anselm selbst der Beweis nicht ein Instrument ist, um jemanden, der nicht glaubt, zu bekehren. sondern Und, und das ist auch seine Sonderposition gegenüber den Auseinandersetzungen in der Generation davor. Sondern, dass der Beweis... Äh, nur zeigen soll, dass Gott uns, die wir glauben, einen und nur der Glaube setzt uns im Stande, diesen Beweis auch wirklich zu verstehen, einen Verstand, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat, der ausreicht, um seine Gottesexistenz auch zu beweisen. Also es handelt sich darum, darum, dass ein Glaube, eine Fides, die schon da ist, sozusagen ihren eigenen Intellekt, ihre eigene intellektuelle Kapazität sucht, auszuschöpfen versucht. Ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat, das ist so wie bei jedem anderen Geschenk, zu würdigen heißt eben, es auch wirklich auszunutzen und nicht das Talent sozusagen unbenutzt liegen zu lassen. Also Fides Querens Intellectum vom Glauben aus zur Einsicht zu kommen. Das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive, die manchmal davon völlig unabhängig gemacht wird oder werden kann, betrifft den inneren Aufbau des Beweises, also seine Mechanik oder wie man auch sagen könnte, seine Logik das ist dieser, äh, die, und, und, und das kommt von dem Umstand her, dass der Beweis eben wirklich so ein, eine rationale Konstruktion ist. Äh, Autorität spielt da überhaupt keine Rolle. Wir haben den Beweis kursorisch gelesen in dem Buch von Flasch auf den Seiten 217 bis 220, die entscheidenden Punkte in dieser Konstruktion. Wir glauben, dass Gott das Wesen ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Auf der anderen Seite uns gegenüber steht einer, der ganz einfach die Existenz Gottes leugnet aber, auch wenn er das leugnet, können wir annehmen, dass er versteht, was dieser Ausdruck Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, bedeutet. Und wenn er das versteht, dann heißt das für uns, dass er dieses Wesen in seinen Gedanken hat oder realisiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir nochmal von anderen Perspektiven aus zurückkommen werden. Und dann zwingen wir ihn zuzugeben, dass dieses Wesen dann aber eben nicht nur in seinen Gedanken existieren kann, sondern eine Existenz auch in der Wirklichkeit haben muss. Und mit diesem Argument, wenn es nur in Gedanken wäre, dann wäre es eben nicht das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, weil ja noch was dazu gedacht werden könnte. Und wenn er das dann zugibt dann können wir folgern, dass er zugegeben hat, dass Gott existiert. Ne? So. Man kann das äh, sehr formal, sehr, sehr von außen, ja? das ist nicht wirklich äh, haltbar, aber sozusagen so eine, eine Leitvorstellung, um sich das Ganze, an das Ganze zu erinnern, wie es überhaupt ist, wenn wir es das vergessen haben sollten, so vorstellen, dass dieser Begriff eines Wesens, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, so eine Art Mittelbegriff zwischen den Begriffen Gott und Existenz ist. Ist aber natürlich wirklich nur sehr, sehr analog, weil es gar nicht so ohne weiteres klar zu machen wäre, dass das im Sinne eines aristotelischen Syllogismus ein Mittelbegriff wäre. Äh, äh, wir sagen, Gott existiert oder? und er sagt, nein, Gott existiert nicht. Und wir benutzen da den Mittelbegriff, Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist Gott. Und von dem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann können wir ihn äh, zwingen, zuzugeben, dass es auf jeden Fall existiert, also existiert. Aber das ist natürlich wirklich überhaupt nicht gesagt, dass das in einen aristotelischen Syllogismus gefasst werden könnte. Äh, auch wenn man sich in der weiteren Geschichte anschaut, wie dieser Beweis immer wieder kritisiert worden ist, also wenn man sich anschaut, was gegen diesen Beweis gesagt worden ist, ist es sehr wichtig, die beiden grundsätzlichen Perspektiven im Kopf zu haben, mit denen ich begonnen habe. Weil es nämlich viele gibt, die den Beweis nicht deswegen ablehnen, weil sie glauben, dass diese Konstruktion fehlerhaft wäre, sondern die ihn schon allein deswegen ablehnen, äh, ablehnen, weil sie eben dagegen sind, dass man überhaupt versucht, mit solchen rationalen Mitteln äh, die Existenz eines Wesens zu beweisen, das in seiner ganzen Machtfülle äh, weit überlegen ist und sozusagen von vornherein gar nicht erreicht werden kann, mit intellektuellen Mitteln in seinem eigentlichen Wesen oder, oder Sein. Äh, aber natürlich sind heutzutage viel interessanter, in der Philosophie eigentlich interessanter, jene Kritiker, die sich wirklich an die innere Mechanik, an die Logik dieses, dieses Beweises adressieren. Darauf kann ich jetzt überhaupt nicht eingehen in dieser Vorlesung, was da eigentlich für Probleme bestehen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es da ganz Ganz wichtig ist, dass man mindestens drei, verschiedene Ansatz, mindestens drei verschiedene Ansatzpunkte unterscheidet, wo eine solche Kritik äh, äh, mobilisiert werden könnte, nämlich ein Ansatzpunkt, der natürlich äh, äh, immer wieder eine ganz große Rolle gespielt hat, ist, dass man sagt, dieser Begriff selber von einem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist an sich, von dem kann man nicht zeigen, dass er ein widerspruchsfreier Begriff wäre. Ja, also das ist so ähnlich wie Argumente, die zum Beispiel gegen den Begriff der größten Zahl oder sowas geltend gemacht werden können. Das ist klar, wenn man das zeigen kann, dann ist der Beweis in dieser Form, kann man den vergessen. Aber... Hier muss man dazu sagen, dass das nicht heißt, dass man den Beweis oder die Beweisidee als solche total vergessen muss oder kann. Für die Geschichte des ontologischen Gottesbeweises in der Zeit von Descartes an äh, spielt es eine sehr, sehr große Rolle, dass man die Beweisfigur aufrechterhalten kann, auch wenn man genau diesen Begriff äh, nicht verwendet, sondern an derselben Stelle, wo der bei Anselm vorkommt, den Begriff eines allernotwendigsten Wesens, also nicht eines allervollkommensten und allerrealsten Wesens, über das hinaus sozusagen keine positiven Qualitäten mehr gedacht werden können, zum, zum Einsatz bringt, sondern den Begriff eines notwendigsten Wesens. Das ist aber dann auch schon wieder eine kompliziertere Angelegenheit. Also das ist der eine Ansatzpunkt, Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist kein widerspruchsfreier äh, Begriff. Äh, zweiter Ansatzpunkt, ganz berühmt, das ist der von Kant, also der Einsatzpunkt von Kant berühmt, Existenz ist überhaupt keine Eigenschaft. Also bei dieser Kritik kann man das stehen lassen mit dem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, und man würde aber bestreiten, dass die Existenz eine von den Sachen ist, die man als Eigenschaften noch hinzugeben oder nicht hinzugeben könnte, sondern sag mal, bei Existenz geht es um überhaupt ganz was anderes. Ne? Äh, also, das ist dieser Witz, den man da, da machen kann mit dem Heiratsinserat: ne? Suche eine, äh, äh, was weiß ich, äh, blonde Frau, die alle fantastischen Eigenschaften hat und so, und dann schreibt er hin noch dazu, und das Wichtigste, sie soll auch existieren. Ne? Äh, braucht man nicht dazu schreiben. Es hat noch bei keinem Heiratsinserat, war das der Grund, dass keine Verbindung zustande gekommen ist, dass der, auf, der Inserataufgeber vergessen hat, dazu zu schreiben, dass die andere Person noch existieren soll. Äh, also das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist noch ein dritter, den ich am Ende aufgrund einer, einer Frage, die mir eine Kollegin gestellt hat, äh, etwas ausführlicher besprochen habe. Ein dritter möglicher Punkt. Nämlich, dass man ansetzt bei, dem, äh, bei der Vorstellung von Existenz im Geist. Wenn er das, nicht? Bei uns heißt es, wenn er das versteht, dann hat er das eben im Geist. Und, und, und das kann aber nicht nur im Geist sein, weil und so. Was heißt Existenz im Geist? Da haben wir ein bisschen drüber geredet. Äh, und das ist ein, äh, ein, 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 eine wichtige Sache. Äh, da kommen wir noch drauf äh, zu sprechen. Also wenn Sie sich erinnern, das hat mit dieser Grundfrage zu tun, äh, wenn, wir in einer, wenn, wenn wir sozusagen eine Anweisung befolgen, die uns sagt, äh, dass wir etwas auf eine bestimmte Weise denken sollen und, und wir folgen also dieser Anweisung wirklich, äh, unter welchen Umständen und ob überhaupt jemals es möglich ist, sozusagen dieser aktivität dieser intellektuellen aktivität auch so einen quasi gegenstand entsprechen zu lassen wenn ich denke wenn ich so und so denke dann gibt es auch einen so und solchen gedanken und der ist dann sozusagen was objektives ja, der eventuell unabhängig ist von meinen tatsächlichen, konkreten Denkakten und der zum Beispiel auch von Ihnen mit Ihren ganz eigenen anderen Denkakten, die nie jemand zu Gesicht bekommen wird, aber dasselbe Gedanke realisiert werden könnte. Das ist so eine, eine ganz eine wichtige Sache. Das war es, was den Beweis betrifft. Ich habe dann noch einen, einen Punkt bei Ansem angesprochen, den Sie sich bitte auch merken wollen, weil das sind schon alles jetzt ein bisschen mögliche Prüfungsfragen. Diese Stelle aus dem Monologion über das Nichts, wo er sagt, das Wort Nichts kann man auf verschiedene Weisen verstehen, aber in den meisten wichtigen Zusammenhängen muss man eben verstehen, dass das ein Wort ist, das keine selbstständige Referenz hat, von überhaupt keiner Art und eigentlich nichts an, trotzdem aber eine Bedeutung hat, nämlich bedeutet keins von allem. Das kann man zurückbeziehen auf die Position von diesem sehr viel früheren Fredegisius von Thur, wo ich Ihnen da mal erzählt habe, mit dem, äh, der ja auch, dem ja auch klar ist, dass, äh, dass man im Großen und Ganzen äh, nicht sagen kann, dass das Wort nichts eine bestimmte Sache bezeichnet, aber der der Auffassung ist, dass zumindest in einem bestimmten Kontext äh, dieses Wort eine selbstständige Referenz haben müsste, nämlich in dem, wo es heißt, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Aber, äh, also dass das Nichts, Nichts, dass das Nichts sozusagen nur genau äh, dasjenige ist, woraus Gott alles geschaffen hat. Also, äh, jetzt ist mir das wieder passiert, dass ich da fragen muss, ob jemand mir aushelfen kann mit irgendeinem so Zucker. Äh, danke, sehr freundlich. Äh, ich richte mir es immer zu Hause schon her und dann <lacht> danke sehr lieb. Ja eh, die wunderbar sind die. Äh, äh, wirken ja auch immer super aus, dass man dann eben dieses Krachen. Äh, so. Ich habe dann wie gesagt, noch einen anderen Punkt angesprochen. Also nein, das war das genau, das war das mit dem Nichts. Und wichtig ist zu wissen, dass es in einer noch anderen Schrift von Anselm, die heißt De Grammatico, eine sehr viel ausführliche Theorie von Anselm schon gibt darüber, was sozusagen eigentlich die Bedeutung eines Wortes ist oder sein kann. Da gibt es, äh, von welcher Art diese Überlegungen sind, die er dort anstellt, da gibt es ein ganz gutes Beispiel in dem Buch von dem, also da gibt es ein, da ist jedes Beispiel, das ist nicht schwer ein Beispiel zu finden, in dem Buch von dem Koppels, aus dem ich Ihnen schon mal vorgelesen habe, über den Begriff der Trunkenheit oder also das Wort Betrunken, die, die Trunkenheit, das Betrunkensein, aber sozusagen als ein Wort in allen seinen möglichen äh, grammatischen Erscheinungsweisen, also als Betrunken oder Trunkenheit. Und zwar, dass man da eben, einen Hauptunterschied machen kann, ob es als Substantiv oder als Adjektiv vorkommt. Und, und, und das ist so eine Überlegung, so eine Art von Überlegung steht an da an. Über das Wort Grammaticus. Der Titel de Grammatico ist ein, ein vieldeutiger Titel. Das kann Verschiedenes heißen. Das kann heißen. Über den Grammatiker. <lacht> oder es kann auch heißen über den der Grammatik kundigen. Es kann aber auch heißen über das Grammatische oder über die Grammatik oder über das Grammatischsein. Das, kann das alles, könnte das alles heißen. Und im Falle der Trunkenheit äh, kann man zum Beispiel dann könnte man so etwas sagen wie Na, wenn es als Adjektiv äh, äh, vorkommt dann wird damit von einer anderen Sache gesagt, also wenn das Wort Grammatikus als Adjektiv vorkommt, dann wird von einer anderen Sache gesagt, nämlich zum Beispiel von einem Menschen, dass er der Grammatik kundig ist. Das kann natürlich überhaupt von einer anderen, noch ganz anderen Art von Sache gesagt werden. Also zum Beispiel eine Schlagzeile in der Kronenzeitung, ne? kann man sagen, Die ist grammatisch, kommt auch manchmal vor und äh, äh, man könnte sagen, sie ist nicht grammatisch. Oder? Also dann wird von einer anderen Sache gesagt, dass sie diese Qualität hat. Es kann aber auch als Substantiv verwendet werden, dann, äh, wenn etwas anderes von dem, ausgesagt wird, äh, dann bezeichnet es eben eine Substanz selber. Aber wenn das so ist, dann, wird sozusagen da, dann besteht die Gefahr, und das ist etwas, was, äh, was Anselm auch realisiert hat, dass der Unterschied von Substanz und Qualität sozusagen nur mehr in der Sprache fassbar ist. Und um das zu vermeiden, wird zusätzlich zu den beiden Begriffspaaren Substantiv-Adjektiv und Substanz-Qualität ein weiteres Begriffspaar eingeführt, das ist sozusagen jetzt gegenüber diesen beiden, die da so zunächst mal in einer Parallelität ja, sind, Substantiv-Substanz, Adjektiv bezeichnet Qualität. Ein, ein weiteres Begriffspaar eingeführt, das gegenüber diesen parallel gehaltenen, zwei Begriffsbahnen sozusagen frei, freier beweglich ist. Und das ist das Begriffspaar von Appellatio und Significatio. Das ist ein ganz entscheidender Punkt in, der, in unserer Geschichte, sozusagen in der Geschichte der theoretischen Philosophie im Mittelalter und in der Geschichte der theoretischen Philosophie überhaupt. Das entspricht Cum granosalis genau dem Unterschied, den wir oder was, ich kann nicht sagen cum genau, das entspricht cum dem Unterschied, äh, den wir heute machen, zwischen Referenz und Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks. Äh, ich lese Ihnen da ein bisschen was vor aus einem Buch, äh, na, das ist so Logik und Semantik im Mittelalter. Das Buch ist selber schon Mittelalt. Das ist aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber es ist ganz gut von einem gewissen Jan Binborg. Also, was heißt ganz gut? Ein ganz guter Überblick steht viel drinnen. Logik und Semantik im Mittelalter. Da lese ich Ihnen ein bisschen was vor äh, zu dieser Sache. An, äh, oder kursorisch halt. Es gibt äh, sprachliche Ausdrücke, äh, 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 also sagen wir so, Appellatio und Significatio, einmal zuerst. Appellatio ist einfach die Relation, Appellatio ist eine Beziehung zwischen einem Wort und dem Gegenstand selber, von dem es, also den es bezeichnet, ja, von dem es verwendet wird. Dem, zwischen einem Wort und dem Gegenstand selber, äh, von dem es umgangssprachlich ausgesagt wird. Significatio, also das Appellatio würde, würde man heute mit Referenz übersetzen. Nicht? Und Significatio ist die Relation zwischen einem Wort und dem, was es bezeichnet, also dem sozusagen seiner Bedeutung, würde man heute sagen. Das ist jetzt mal ein neuer Unterschied. Wenn man ein bestimmtes Wort hat, dann kann man, das heißt nicht, dass das immer in jedem einzelnen Fall möglich ist, aber dann kann man prinzipiell zwischen diesem Wort zu diesem, zu diesem Wort noch zwei Sachen sich dazu denken, zu denen das Wort eine Beziehung hat, dadurch, dass es ein Wort ist, nämlich einer bestimmten Gegenstand, also ein Objekt, und etwas anderes, äh, das ist die Bedeutung dieses Wortes. Also man könnte sagen, wenn, äh, wenn wenn Sie sich fragen, was die Bedeutung das ist natürlich jetzt ein sehr changierender Begriff, da wird es jetzt darauf ankommen, was man da genauer darunter versteht. Aber in einer ersten Näherung äh, würde man sagen, das Objekt, klar, das ist das, was davon bezeichnet wird und wo wir ja schon wissen, dass es unter Umständen so ein Objekt auch mal nicht geben kann, zu einem bestimmten Wort, ne? Zum Beispiel zu dem Wort nichts. Ne? Oder auch wenn wir von irgendwelchen Sachen sagen, dass es die nicht gibt. Wenn ich sage, das und das gibt es nicht, dann sage ich ja von einer bestimmten Sache, dass es sie nicht gibt. Ne? Also, und das heißt, wenn Sie mit mir einverstanden sind, dass es das und das nicht gibt, dann haben Sie schon trotzdem, obwohl es das nicht gibt, was verstanden. Daher würde ich sagen, in einer ersten Näherung, wenn man Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, was mit Bedeutung gemeint ist, dann würde ich sagen, das ist das, was man versteht, wenn man das Wort versteht. Ja? Also, das geht ein bisschen in die Richtung natürlich von dem, was der Heide, der Ungläubige, nicht, verstanden hat, wo man sagt, er hat verstanden was gemeint ist mit Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Eine andere Frage ist, ob es das auch gibt. Na? Aber zuerst einmal hat er verstanden. Und jetzt ist äh, der springende Punkt der, wenn ich gesagt habe, das ist jetzt ein Unterschied der zwischen Appellatio und Significatio, den man, äh, also das ist die Appellatio, diese Beziehung, und das ist die Signifikation. Ne? Und äh, jetzt ist der springende Punkt der, dass dieser Unterschied sozusagen beweglich ist gegenüber den Begriffspaaren von den beiden Begriffsbaren von Substantiv, Adjektiv und Substanz und äh, Qualität, weil es nämlich sowohl weil es nämlich verschiedene Arten von Wörtern gibt, wo es bei den Einen so sein kann dass die Appellatio und die Significatio sogar dasselbe sind, zusammenfallen und andere gibt, wo das nicht zusammenfällt und dann gibt es welche, wo das eine überhaupt fehlt oder so. Ja? Darum ist das ein freibeweglicher Unterschied. Also Anselm selber sagt, dass zum Beispiel so ein Wort wie Homo, der Mensch, Na, was ist das? Also das spielt eine gewisse Rolle, dass da gesagt werden kann, jetzt erinnern Sie sich zurück ganz an die erste Phase unserer Vorlesung, dass das eine Spezies ist. Äh, Homo ein Wort ist, wo Appellatio und Significatio zusammenfallen. Das Wort Homo bezeichnet eine Art von dem, äh, und die Bedeutung ist auch nichts anderes als eben genau der Inhalt, der es ausmacht, dass diese Art, diese Art von Ding ist. Ja? Also wenn wir sagen, Homo, das ist nicht in allen Kontexten ganz gleich, das werden Sie dann später sehen in der heutigen Vorlesungsstunde. Aber bei ihm ist es zunächst mal so gedacht, das Wort Homo äh, Bezeichnet etwas, was auch schon genau dasselbe ist, wie das, was es bedeutet. Also weder in dem, was davon bezeichnet wird, noch in dem, was es bedeutet, was wir verstehen, gibt es einen Überschuss gegenüber dem jeweils anderen. Ja? Das ist ein wichtiger Gedanke. Äh, Sie werden, wir werden heute über eine Theorie sprechen, in der das ein bisschen anders ausschaut. Aber zunächst ist es bei ihm so, wohingegen so ein Wort wie Albus, Weiß, Eigenschaftswort, ein typisches Eigenschaftswort, von sich selbst aus keine Appellatio hat. Sondern nur mittelbar indirekt sozusagen eine Appellatio hat. Also die grammatisch oder in, in, in der normalen Sprache eben ausdrücklich gemacht werden kann, indem ein XY-Est-Albus oder XY-Albus-Est, ne, der sowieso ist ein. Weißer. Das ist so das sokratische Beispiel immer, dass die Menschen weiß sind. Äh, Philorassismus. Äh, wenn man auf einen Menschen oder von mir aus auch äh, auf ein Stück Kreide Bezug nimmt und sagt, dazu Albus, also in dem Sinn, dass man sagt, äh, was weiß ich, äh, das sind zwar, Donuts und das eine ist mit äh, mit Schoko, äh, Guss überzogen und das andere, auf dem anderen ist nur Puderzucker drauf oder so, so und man sagt zu dem, wo nur der Zucker drauf ist, das weiße, ja? Da könnte man das Wort Albus einfach verwenden. Nicht? Das Weiße schmeckt besser. <lacht> dann ist auch sozusagen nach seiner Theorie äh, der Umstand, dass das jetzt wirklich eine referenzielle Wirkung hat, äh, müssen wir sagen, nicht dem Wort selber geschuldet, sondern nur unserem Vorverständnis. Ja, also natürlich kann man das Wort Albus auch so verwenden, dass man sagt, der Weiße war es und nicht der Grüne, ja? oder so. Aber, aber da meint er, das ist trotzdem nur indirekt. Das ist eben nur deswegen, weil wir uns dazu denken, da gibt es einen, der ist... Ja? Also Albus und Homo unterscheiden sich in der Hinsicht, dass da wir eine gewisse Signifikation haben, in, in beiden Fällen. Aber bei Albus weil das eben ein Adjektiv ist, ein reines, ein bloßes Adjektiv, äh, nicht selbstständig eine Referenz äh, äh, hat. Können Sie das? Äh, das kann man ja verstehen. Das ist ja kein so, ein, äh, so eine Schwierigkeit. Also zum Beispiel Grammaticus sagt er, bezeichnet aber nicht Mensch und Grammatikus als eine Einheit, wenn wir von einem sagen, der der oben, das ist der Grammatikus, den wir gestern beim Fußballspiel zugeschaut haben, nicht? wie er gerade nicht Grammatik getrieben hat oder so. Das, aber auch hier ist es eben so, dass das Wort Grammatikus eben nicht den Menschen selber, von dem wir das sagen, und die Qualität, dass er ein, ein Grammatiker ist, als Einheit bezeichnet, sondern nur die Grammatik in ihm, das Grammatischsein, der Grammatikkundigsein in ihm und den Menschen selber, der das ist, durch was anderes. Sehr, äh, äh, sehr wichtiger Punkt, dass da sozusagen die Vorstellung drinnen ist, eine Vorstellung äh, drinnen steckt, äh, unsichtbar natürlich, die wir heute mit dem Wort Tiefenstruktur zum Ausdruck bringen würden. Es gibt in dem, was wir sagen, eine Tiefenstruktur, die an der Oberfläche nicht sichtbar ist, in der extra sozusagen noch ein Element sein muss, das uns die Referenz auf diesen äh, Ding herstellt. Und das ist ja tatsächlich auch so. Wir verstehen ja nur, dass mit dem Wort Grammatikus ein Mensch gemeint ist, wenn wir das vom Kontext her, von dem, was in dem Satz nachher kommt oder überhaupt von einem... Äh, konkreten, äh, erlebten Kontext, mit einer Zeigebewegung dorthin oder mit einer Kopfbewegung. So, ah, na, der Grammatikus. Ja? Von dem her verstehen wir, das Wort selber gibt das nicht her, nach seiner, nach seiner Auffassung. Ja? Also, das ist sehr, sehr wichtig das ist. Dass es aber eben nicht einfach so ist, dass der wichtige Punkt ist der dass es nicht einfach so ist, dass Adjektive nur eine Significatio haben und andere Wörter haben eine, eine Appellatio, sondern dass das im Prinzip mal so gedacht ist, dass das nicht von vornherein äh, feststeht. Warum ist das wichtig? Weil nicht sehr viel später bei einem äh, Autor, der 1155 gestorben ist, also der schon ins 12. Jahrhundert gehört, Gilbert von Poitiers, die Theorie entwickelt ist, dass jeder sprachliche Ausdruck sowohl eine Significatio wie eine Appellatio hat. Das ist ein, ja, der jetzige, ja, Schilbert. Äh, 1155 ist er gestorben. Wenn es, wenn das aber so ist, dann hat man natürlich sofort wieder die Verbindung. ganz, dann, dann, dann hat man sofort wieder die ganzen, die ganzen streitereien Möglichkeiten. Äh, des Universalienproblems. Wenn jedes Wort sowohl eine Appellatio wie eine Significatio hat, also auch die Adjektive, also sozusagen das, was eigentlich auch alle Adjektive eine Appellatio haben, dann heißt das einfach, dass es auch abstrakte Gegenstände geben müsste. Solche Gegenstände wie die Weiße. Also, wie soll ich sagen, der, der wichtige Punkt hier ist, was ich Ihnen hier ein bisschen klar machen will und viel zu kurz natürlich nur ist, die Kontaktstelle zwischen einer semantischen Überlegung, also zwischen einer Überlegung zu dem, was Bedeutung eigentlich heißt, wobei, wo wir da eben diese Aufspaltung in zwei Komponenten haben. Der Gegenstand, der davon bezeichnet wird und eine Art von verstehbarer Inhalt, der unabhängig davon ist, ob es so einen Gegenstand gibt. Also die Kontaktstelle zwischen einer solchen semantischen Theorie und Ontologie. Nimmt man da eine bestimmte Stellung ein, dann hat man sofort diese ganzen ontologischen Probleme, die von Poetius zunächst einmal gar nicht so sehr aus einer grammatischen Perspektive, sondern aus der Reflexion über den Stellenwert, solcher, über den Status solcher Begriffe wie Gattung, Art, Differenz und Proprium und so entwickelt worden sind. Das muss man wissen, dass sich diese Kontaktstelle, dass es dort sozusagen um was zu gehen beginnt an dieser Stelle, wenn man die Entwicklung... Äh, da im 12. und 13. Jahrhundert verstehen will und insbesondere äh, das Werk von Abelard. Der ist ein Zeitgenosse von diesem Gilbert. Äh, ich lese Ihnen da auch ein bisschen was vor von dem. Äh, Also zum Beispiel später bei dem, ich, ich sage Ihnen so ein paar Sachen, die da eine Verbindung haben zu dem, was ich gerade besprochen habe. Zum Beispiel bei Abelard gibt's, äh, gibt es schon eine äh, relativ äh, präzise Aussage von der Art, äh, dass die Bedeutung eines Ausdrucks. immer ein bisschen weniger ist. Also wenn man einen bestimmten Ausdruck hat, in der Bedeutung immer ein bisschen weniger drinnen steckt, sozusagen quantitativ an Bedeutungselementen, als der Gegenstand, auf den man sich mit dem Ausdruck referierend beziehen kann, anzubieten hätte. Ist ja klar, wenn ich einen Ausdruck habe, mit dem ich auf einen bestimmten, konkreten Gegenstand referiere, dann hat dieser Gegenstand prinzipiell, grundsätzlich mal, wenn das ein wirklicher, konkreter Gegenstand ist, immer mehr Eigenschaften, als in dem Inhalt des Ausdrucks, mit dem ich auf ihn referiere, zum Ausdruck kommen. Also da gibt es natürlich Grenzfälle. Es gibt Grenzfälle, wo das nicht so ist, so einen Grenzfall haben wir schon besprochen bei Anselm. Was war das, welcher Ausdruck war das, wo das nicht so ist, wo es keinen solchen Überschuss gibt? Bei Homo. Wenn Homo ist, gar, aber ein Grenzfall ist, wo überhaupt äh, äh, sozusagen eine Referenz hergestellt werden kann und von den Eigenschaften, die, die der Gegenstand hat, gar nichts zur Bedeutung dieses, dieses Ausdrucks dazugehört. Was sind das für Ausdrücke? Eigennamen. Nicht? In einem Eigennamen, ein Eigennamen bezeichnet einen bestimmten Gegenstand oder Menschen, nicht? ohne dass er irgendwas zum Ausdruck, der klassische Eigennamen bringt nichts darüber zum Ausdruck, äh, was der für Eigenschaften hat. Nicht? Wenn ich sage, äh, der Franz Novotny oder so, dann, äh, dann wissen sie überhaupt nichts über den. Ich habe aber mich auf den bezogen Und dann kann man anfangen, darüber zu diskutieren. Sie sagen, ah, man uns vielleicht den, ich kenne mich an, der heißt Wahnsinn-Obertny und der ist nämlich so und so und so. Und dann kann man anfangen, sich darüber zu unterhalten. Aber das Wort der Eigenname selber gibt das eigentlich nicht her. Also so, das sind so die, äh, die Grenzfälle. Äh, also da... da, da äh, das Wichtigste bei, bei Abelard ist aber eine Entwicklung und, und, und für ihn, ist, für ihn äh, entsteht, aus, er konfrontiert sich, er ist der Erste, der sich richtig voll damit konfrontiert, dass aus dieser Art von Überlegung, wie man die Bedeutungen klassifizieren kann, was man da für Einteilung machen kann, eben dieses ontologische Nominalismusproblem entsteht. Also er ist der Erste, der sagt, ja, wenn wir den Standpunkt einnehmen dass wir sagen, jeder sprachliche Ausdruck hat sowohl eine Appellation wie eine Signifikation, dann müssen wir eigentlich damit rechnen, dass es auch abstrakte Gegenstände gibt. Und da hat einen eigenen, da hat er ein äh, äh, einen eigenen, äh, einen eigenen, Einen eigenen äh, Ausdruck dafür, Entschuldigung. Significatio Intellectum. Wenn es auch nicht gibt, so, das ist so, so, so ein Spruch. Wenn es auch das nicht gibt, was ich mir da denke, so denke ich doch etwas. Ja? Das ist ein ganz, ein wichtiger, ganz ein wichtiger Spruch. Ne? Äh, wenn es auch nicht gibt, was ich da denke, so denke ich doch etwas. Das heißt, was der macht, das ist schon, das ist jetzt ganz genau dieser eine Punkt, äh, den wir letztes Mal am Schluss besprochen haben, kann oder darf man einen Unterschied machen zwischen dem Denkakt und irgendeiner Art von Vergegenständlichung, die dem Denkakt, dem Denkakt entspricht und den macht er das nun, er, macht, er sagt, wenn es auch nicht gibt, was ich mir da denke, die eierlegende Wollmilchsau oder sowas war da eine Zeit lang modernes Beispiel, äh, dann äh, so denke ich doch etwas. Und das lässt sich äh, in einer gewissen Weise objektivieren. Und einem Gedachten. Und einem Gedachten. Aber das ist natürlich klar. Das Wichtige, was Sie hier verstehen müssen, ist, wie prekär das ist. Ja? Das liegt ja nicht auf der Hand. Was, wie, wo, wo ist dieses Gedachte? Ne? Weil es existiert ja nicht im vollen Sinn. Wenn es auch nicht gibt, wenn es auch das nicht gibt, was ich denke, so denke ich doch etwas. Also es geht genau um diese Sache mit dem Universalienproblem ganz allgemein angesprochen ist. Aber es ist total transformiert. Nicht Weil bei bei Poetius war das eben noch die Frage nach ganz bestimmten Begriffen. Gibt es die Gattungen, gibt es die Arten und so. Wenn hier ist die Frage völlig entdifferenziert. Die geht aus vom, vom Denkakt und so. Nicht? Kann ich dem? Also da gibt es auch, auch auch schöne, ganz präzise. Äh, ich ich finde das nur nicht. Äh, ah ja, doch da da eine Stelle von ihm selber. die wenn wir sagen, dass eine konkrete vokale Rede, also das, was ich sage und was Sie hören, Bedeutung hat, meinen wir damit nicht, dass hier irgendeine Form, die Bedeutung heißt, zugelegt wird. Was er damit meint, ist folgendes, wenn ich sage, dass meine Rede eine Bedeutung hat, dann meine ich nicht, dass es Dinge gibt, ja, eine spezielle Art von Dingen gibt, die die Bedeutungen sind. Ja, so wie es eben manche Dinge gibt, die eine spezielle Form haben, also von denen man reden kann, wo man den Inhalt sozusagen konstant halten kann, wie zum Beispiel Äpfel oder so. Aber das ist nicht nur ein Inhalt, über den man reden kann, sondern Apfel zu sein, ist zugleich auch eine Form, in der etwas wirklich existieren kann, als Apfel. Ist nicht nur ein möglicher Inhalt, über den man reden kann, wie diese eierlegende Wollmilchsau. Ja? Und das sagt er jetzt über Bedeutungen. Also er sagt genau dasselbe, was äh, Willard Van Orman Quine äh, in seinem berühmten Aufsatz in den 50er Jahren da über, über die Dogma des Empirismus äh, äh, gesagt hat. Äh, wenn man fragt, was ist eine Bedeutung, dann ist die erste Falle, der man ausweichen muss, die, dass man glaubt, das ist eine besondere Art von Sachen, die es zu den anderen Sachen auch noch dazu gibt, die in einer besonderen Schachtel irgendwo aufkommen sind, ne, die Bedeutungen. So, das sagt hier der. der sagt, wenn wir sagen, dass eine Rede Bedeutung hat, dann meinen wir nicht, dass sich da um Wellen oder irgendwas handelt. Äh, Warme Luft, die, äh, die, die eine bestimmte eigene Form hätte, nämlich Bedeutung zu sein. Sondern eher vermitteln wir der Seele des Hörers den Begriff, der von der Rede hervorgerufen wird. Aber was ist dieser Begriff? Also da geht es ihm genau, nicht? Äh, es wird in der Rede des Hörers etwas hervorgerufen. Und ist das, was da hervorgerufen wird, jetzt nur als dem seine Reaktion beschreibbar? Oder gibt es da irgendwas? Wenn es nicht Bedeutung heißt, dann offensichtlich Begriff. Und das ist dieses Etwas. Also wenn es zwar nicht gibt, was ich denke, so denke ich doch etwas. Wie soll man dieses Etwas bestimmen? Da hat er eben diesen Ausdruck, Significatio Intellektum Und damit konfrontiert er sich sozusagen jetzt von dieser grammatischen Überlegung her dem Universalienproblem. Und was für Abelard besonders charakteristisch ist und auch eine, eine sehr interessante Sache im in Hinblick auf die spätere, aber ich kann da jetzt nur ganz, ganz, äh, ganz kurz darauf eingehen, leider. Äh, das ist, äh, also das sage ich Ihnen jetzt nur andeutungsweise, Er ist ein Nominalist im Grunde, er ist im Grunde ein Nominalist, aber wenn er ein Nominalist ist, dann hat er eben ein Problem. Wie kann er ein Nominalist sein und zugleich diese, äh, dieses, dies, dies, diese, diese Devise aufrechterhalten, wenn es auch nicht gibt, was ich mir denke, so denke ich doch etwas. Wie kann man das? Er ist ein Nominalist. Heißt für ihn, die Wörter, die nicht wirklich konkrete, einzelne Objekte bezeichnen, die bezeichnen auch, die bezeichnen nicht aus diesem Grund andere, sozusagen nicht konkrete äh, Objekte. Aber sie haben eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, und das ist jetzt ein Gedanke, der sehr, sehr weit vorausweist in der, in der Philosophiegeschichte, diese Bedeutung liegt in der Art, wie wir sie gebrauchen. Also er ist einer der Ersten, der, der sagt, auch wenn wir jetzt nicht von irgendwelchen abstrakten Entitäten, wie Arten, Gattungen, Bedeutungen und solchen Sachen sprechen, diese Ausdrücke wie Apfel, Homo, die Weiße oder so, die haben ja trotzdem eine gewisse Bedeutung. Und diese Bedeutung ist sozusagen nicht das Wort als Stimme, als Laut, sondern diese Bedeutung erfasst man nur, wenn man die geäußerte Rede, die laut werdende Rede, also dieser Rossella, erinnern Sie sich, an Rossella, ein Rossella, ein extremer Nominalist, der gesagt hat, das sind nur Wörter. Und da war sozusagen, Apfel ist also einfach nichts anderes, Apfel, es gibt die Äpfel, okay, das sind Sachen, in die man reinbeißen kann und die mal sauer und mal nicht so sauer sind. Und so. Aber Apfel als Wort ist nur das, was Sie jetzt gehört haben. Und, und da sagt er, nein, 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 nein. Also mit dem Wort Apfel ist es schon wichtig, dass so wie das wirklich funktioniert, was die Rolle ist, das Wort Apfel in unserer Rede spielt. Ja, das ist mehr, als was man nur hört. Sondern da muss man schauen, wie es verwendet wird. Das heißt, wie die anderen reagieren, wenn es einer sagt. Also zum Beispiel, dass, wenn ich, dass es normalerweise so ist, dass wenn ich beim Gemüsestand, beim Marktstand sage, geben Sie mir einen Apfel, also wenn man das beobachtet, was passiert, wenn die Leute da nach der Reise geben mir einen Apfel, dass da nicht einmal Erdäpfel, einmal Karotte, einmal Zitrone hergegeben wird, sondern immer aus demselben ding Semkistel kistel da, ne? Verstehen Sie? Obwohl es keinen Unterschied macht, das lernt man dann auch, äh, welche Farbe es hat. Manchmal sonst es grün und manchmal gelb und manchmal rot. Ne? Und manchmal haben es alle Formen oder so. so also, also das hat der, der Gebrauch. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt. Er hat im Unterschied zu Poetius, ja, und, und damit muss ich es auch schon belassen, aber das spielt wirklich eine große Rolle. Er sagt, dieses Significatio Intellectum die Art und Weise, wie man dem etwas zuordnen kann, ja, dem Wort. Das ist natürlich Abstraktion, eine Abstraktionsleistung. Das hat auch Boetius schon gesagt. Aber Abelard fasst diese Abstraktionsleistung ein bisschen konkreter. Eben in Bezug in dieser Abstraktion kommt unsere Einstellung gegenüber dieser Art von Ding zum Ausdruck. Und zugleich die Beziehung zwischen dieser Art von Ding zu anderen Arten von Dingern. Also äh, die Tatsache, dass wir unsere Einstellung gegenüber den Dingen, das heißt ganz einfach, wie Sie an dem Beispiel mit den Äpfeln sehen können, die Art, wie wir die Dinge klassifizieren, ja, etwas ist, was nicht völlig willkürlich ist. Ja, das spielt auch eine Rolle. Tom ne? hat dieses Wort Einstellung zwei oder er, er verwendet das Wort Habitus an dem in dem Zusammenhang und zwar in einer doppelten Bedeutung, so dass Habitus verstanden wird, als das, wie sich die Dinge zueinander verhalten. Also zum Beispiel, äh, dass die verschiedenen Formen haben, die Bananen und die Äpfel. Äh, und die Einstellung, die wir zu den Dingen haben. Also die Doppeltheit, also wir bilden unsere Einstellung zu den Dingen, wir, also als Gegenbild müssen wir, wir könnten das natürlich alles gleich behandeln. Ja? Also das wäre eine Zivilisation, eine Zivilisation, in der, deren Mitglieder eine Kultur, deren Mitglieder nie mit äh, sozusagen Äpfeln, Birnen, äh, Mangos und so weiter vertraut geworden sind, sondern immer nur mit Smoothies. <lacht> ja, also wo, da, da hätte der Begriff Obst eine andere, ja, eine andere Bedeutung. Das, das könnte man sich schon vorstellen, aber so wie es wirklich ist, dass wir eben nicht so eine Zivilisation sehen, aber vielleicht entwickeln wir uns in diese Richtung. Äh, dass es das alles nicht mehr gibt, sondern immer diese Getränke mit ihren Namen, mit ihren Fantasienamen oder so, äh, oder im Obst, äh, so wie es faktisch ist, äh, ist es eine Mischung aus dem beeinflusst sich das gegenseitig. Nicht? Wie wir die Dinge klassifizieren und wie die Dinge sozusagen darauf reagieren, wie sie klassifiziert werden, was es für Auswirkungen für uns hat, dass wir die Dinge so klassifizieren. Also, dass wir verschiedene Arten von Obst haben ja verschiedene, äh, verschiedene Eigenschaften und verschiedene Auswirkungen auf unser, auf unser Stoffwechsel und so, wenn wir die zu uns nehmen. Und Das, hat, das ist eine Wirkung. Nicht? Das kannst du essen, das kannst du nicht essen. Nicht? Äh, Verstehen Sie ungefähr? Das ist sozusagen das Entscheidende bei dem. Das, das ist der Erste, der dass sozusagen zu diesen logisch-ontologischen Fragen so eine pragmatische Dimension wirklich dazu denkt. Es sind die Wörter, aber nicht die Wörter sozusagen als bloß so wie sie in einem Wörterbuch stehen oder so wie man sie hört, sondern es sind die Wörter in ihrem konkreten Gebrauch. Ja? Es muss nicht noch zu den einzelnen Äpfeln eine Sache dazugeben, die die Apfelheit ist. Trotzdem gibt es etwas, was ich denke, wenn ich sage Apfel und dieses Etwas ist aber nichts Gegenständliches, sondern das ist zu beschreiben als ein Vorteil gegenüber dem Wort Apfel oder eine Gewohnheit, das Wort Apfel so und so zu verwenden, die natürlich nicht festgeschrieben ist, ja? da kann es ja Änderungen geben und, und das kann also manche Kulturen kennen eben gewisse Einteilungen, die die eine Kultur hat nicht und vielleicht, wie gesagt, entwickeln wir uns dazu, dass wir nicht mehr wissen, was ein Apfelsaft ist, oder was ein Apfelsaft ist sondern nur mehr irgendwelche Mischungen. Nicht? Ach so, es gibt auch Äpfel ohne Mango oder so. Ne? Wäre dann die Überraschung in der, die Historik, die spätere Historiker, Ernährungshistoriker, das werden dann drauf dass es früher Zeiten gegeben hat, wo man Äpfel gegeben hat. Ne? Das können Sie das verstehen. Das ist ein, ein, äh, äh, ein wichtiger Punkt. Der, also jetzt noch ganz, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nur zu kurz da. Aber merken Sie sich bei dem Abelard, die den Kontakt mit dem Anselm unterscheidet Appellatio Significatio. Dieser Gilbert hier äh, tut diesen Unterschied von Appellatio und Significatio schon nicht mehr aufteilen auf Adjektive und Substantive, sondern sagt jeder Ausdruck hat eine. Appellatio und eine Significatio. Abelard konfrontiert sich mit dem Problem, dass wenn das so ist, dann muss es also abstrakte Gegenstände geben. Das Nominalismusproblem erwacht jetzt noch einmal ganz stark und er findet da einen Zugang, der im Grunde eigentlich schon der von Poetius ist, nämlich Abstraktion ist es, was denn Gattungs- und Artbezeichnung, den allgemeinen Begriffen sozusagen eine Bedeutung gibt, aber Abstraktion selber ist jetzt nicht mehr so ein abstrakter Begriff, der bloß so auf irgendwas wie Vergleichen oder sowas beruht, sondern wird ausdrücklich auf eine pragmatische Ebene verlagert. Abstraktion heißt, äh, herausbilden einer bestimmten Einstellung, die Sachen so zu klassifizieren aus dem, reichen Kontext des Lebens. Nicht? Die Sachen hassen anders als die anderen Sachen, weil man mit ihnen was anderes macht als mit den anderen Sachen. Und die Sachen selbst spielen dabei auch eine gewisse Rolle. Nicht? Eine Einteilung kann eine Klassifikation, die wir einmal hatten, kann von uns korrigiert werden, aufgrund der Tatsache, dass wir darauf kommen, dass, äh, dass sich weiß ich, aus dem Verzehr oder aus, dem, aus der Art wie die Dinge miteinander in Kontakt sind und sich gegenseitig beeinflussen, Konsequenzen fließen, die wir vorher gar nicht, ja, also müssen wir das anders einteilen. Aha, äh, das sind also doch Säugetiere eigentlich und nicht Fische oder so. Ne? Ungefähr, klar, ja oder das ist eigentlich kein Stern, sondern nur ein so eine Erscheinung oder was. Eine, ja? äh. Okay, dabei lassen wir es jetzt, was, was diesen Abelard betrifft. Jetzt noch ein paar ganz kurze Anmerkungen dazu, wie sich, mehr oder weniger unabhängig von dieser ontologischen Frage, die Idee dieser Unterscheidung von Appellatio und Significatio weiterentwickelt hat. Die hat sich in der, in der Zeit äh, nach, äh, nach Abelard, also so im, im Laufe des, äh, des, 12., äh, des 12. Jahrhunderts, bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts, hat die eine selbstständige Entwicklung genommen, diese Idee, und diese Entwicklung führt in eine Theorie, die einen eigenen Namen hat, nämlich Suppositio, äh, Suppositionstheorie. Äh, dabei ist zunächst das Wort Suppositio, das ist eine, 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 eine ganz lustige Sache. Sie müssen, äh, bei, bei der Prüfung müssen Sie wissen, was das im Prinzip ist. Also es ist wichtig, dass Sie wissen, dass, dass eine Theorie ist, die sich aus dieser Unterscheidung Appellatio Significatio, die wir auf M zurückgeführt haben, heraus ergibt. Und zunächst ist Suppositio einfach nur ein anderes Wort für Appellatio. Äh, aber in der Zeit, wo statt Appellatio das Wort Suppositio äh, auftritt, tritt zugleich die Idee immer mehr in den Vordergrund, verschiedene Arten von Referenz zu unterscheiden. Und in einer gewissen Weise kann man diese Suppositionstheorie auffassen als einen Versuch, auf der Seite der Appellatio die Unterschiede einzuführen, die so jemand wie Appellar einzuführen versucht, indem er von der Appellatio die Significatio unterscheidet. Ist ja auch klar, dass das möglich ist. Also Abelard, habe ich Ihnen gerade gesagt, bei ihm ist das Interessante, dass er sozusagen die ontologische Relevanz von dem Etwas, wenn es auch nicht gibt, was ich denke, so denke ich doch etwas, der die ontologische Relevanz relativ herunterspielt. Ne? Also dieses Etwas ist eine sehr weiche Sache, das ist kein Gegenstand. Dieses Etwas zu erfassen heißt, an der Kultur des Obstverkaufs, der Obstproduktion und des Obstverzehrs teilzunehmen. Das ist eine sehr ausfranzende Sache, wie viel muss man wissen oder so, das kann man nicht so beantworten. Man könnte aber auch sagen, na eigentlich, wenn er, wenn er sagt, es, äh, es gibt nicht was ich denke, aber ich denke etwas, dann ist es doch so, dass es in irgendeinem Sinn da etwas gibt. Also muss wir, müssen wir dieses es gibt nicht? ein bisschen differenzieren. Und das ist in dieser Suppositionstheorie versucht worden, auf, auf dieser Seite sozusagen die Differenzierungen unterzubringen, die man hier äh, auf der Seite oder in der Unterscheidung dieser beiden Seiten Also, in ihrer entwickelten, Sie werden gleich sehen, was da gemeint ist. In ihrer entwickelten Form äh, ist das Minimum von Unterscheidungen, das so eine Suppositionstheorie macht, sozusagen drei Arten oder drei verschiedene Typen von Referenz, die ein Ausdruck haben kann, wobei die Frage nicht unbedingt beantwortet sein muss, ob das auch verschiedene Ausdrücke sind, die dann jeweils eine Art von Referenz haben, oder ob ein und derselbe Ausdruck alle oder zwei von diesen drei Arten von Referenz haben kann. Und zwar, das sind jetzt sozusagen technische Ausdrücke, wo es gut ist, dass man sich die merken kann, wo es gut ist, wenn man sich die merkt. Also, Suppositio materialis. Die Suppositio materialis äh, ist die Anwendung eines Ausdrucks oder ist die Referenz eines Ausdrucks auf sich selbst. Äh, also wenn ich Beispielsatz hier äh, man kann das jetzt grafisch verschieden machen. Ich mache es einmal so. Nein, nein, ich mache es so, wie der das da in dem Buch macht. Unter Anführungszeichen habe ich da einen Satz. Das heißt, Homo est nomen. Ja? Der Satz ist genau dann war also Homo ist ein Wort, ja, würde ich das in Deutschen übersetzen. Homo ist ein Wort. Mensch ist ein Wort. Mensch ist genau dann ein Wort, ja. Das ist genau dann wahr und genau deswegen wahr, weil wir mit dem Ausdruck Mensch auf den Ausdruck selbst verweisen. Ja? Also heute machen wir das normalerweise anders, wenn wir, wenn wir das zum Ausdruck bringen wollen, was mit Supposition Material ist. Also ein Äquivalent wäre zum Beispiel, dass man sagt, Homo hat vier Buchstaben. Ja? Das ist genau dann deswegen richtig, weil das, was da steht, sozusagen nichts anderes bezeichnet als eben das, was da steht. Kein Mensch hat vier Buchstaben. Obwohl man manchmal sagt, setz dich auf deine vier Buchstaben. Oder so, aber, äh, ja, aber da meint man nicht die. Also sag mal, ein, ein wirklicher Mensch hat eben nicht vier Buchstaben. Aber das Wort Mensch hat vier Buchstaben. Und hier steht der Ausdruck Homo eben nicht für einen Menschen, weil ein Mensch ist ja kein Wort. Obwohl, es, jedes Beispiel ist schlecht. Nicht? Also... <lacht> äh, Obwohl es ja heißt nicht, dass das Wort Fleisch geworden ist, also ist das, das Wort doch, aber okay. Äh, aber Sie verstehen, was gemeint ist, ja? Das heißt Suppositio Materialis. Wie machen wir das heute? Wir machen das nicht so, sondern normalerweise machen wir das, indem wir was ist unser Mittel, die Suppositio Materialis zu erzeugen auf einer Tafel oder in einem Text. Anführungszeichen, genau. Nicht? Anführungszeichen dienen uns dazu, heute dienen uns dazu, einen sprachlichen Ausdruck nicht auf das, was er normalerweise bezeichnet, referieren zu lassen, sondern auf sich selbst. Wir würden heute sagen, wenn wir das aufschreiben würden, würden wir sagen, Homo hat vier Buchstaben. Nicht? Dann haben wir Homo nicht mehr als Bezeichnung einer bestimmten Art, sondern als Name, das ist Ausdruck selber. Die, die Anführungszeichen machen aus einem Ausdruck seinen eigenen Namen. Man kann natürlich eine, man kann sprachigen Ausdrücken auch andere Arten von Namen geben. Zum Beispiel kann man sprachliche Ausdrücke benennen, indem man sie nummeriert. Wie man das macht, dass man alle sprachlichen Ausdrücke nummeriert, Wer hat diese Idee gehabt, wer hat ein System, wer war der berühmte Österreicher, der ein System erfunden hat, alle Ausdrücke zu nummerieren? Bitte? Gödel, ne? genau. Der, der, der Mathematiker Kurt Gödel, ne? der hat eine Idee wie man alle Ausdrücke nummerieren kann. Das ist natürlich so auf den ersten Blick gar nicht so einsichtig, dass man das überhaupt für eine sinnvolle Aufgabe hält. Also das ist, aber es ist eine <lacht> Das ist suppositio materialis. Dann gibt es etwas, das heißt suppositio simplex. Äh, die Anwendung für den allgemeinen Begriff als solchen oder für den ganzen durch diesen Ausdruck äh, ausgedrückten Inhalt. Wenn man sagt, homo est species, Also dann hat man eben, dann referiert das Wort Homo nicht auf sich selbst, sondern eben genau auf die Art. Und das ist dann der klassische Allgemeinbegriff. Es referiert auf einen, wir würden heute sagen, da referiert es auf einen Begriff. Und wir könnten heute so etwas Ähnliches sagen wie die Aussage Homo est is species ist die Aussage, dass das ein Begriff von einer bestimmten Art ist. Nämlich von der Art Art. Aber es könnte auch ein Begriff von der Art, äh, na, das ist jetzt gar nicht so einfach, Akzident sein oder sowas. Nicht? Weil wir haben ja bei dem Poetius schon gesehen, dass in Wirklichkeit zwischen den Arten und den Gattungen und den Differenzen sozusagen eigentlich gar keine Artunterschiede bestehen, sondern die ja sozusagen nur relativ aufeinander immer unterschieden werden. Was in dem einen Fall die art der Differenz sein kann, kann in einem anderen Fall selber die Art sein. Verstehen Sie das? Ja? Also das ist sozusagen, hier, wenn wir auf den Begriff referieren mit einem sprachlichen Ausdruck, dann handelt es sich eben wirklich darum, dass wir auf das referieren, was wir verstehen, wenn wir den Ausdruck verstehen. Und in so einem Prädikat wie seine Spezies sagen wir natürlich jetzt nicht alles, ja? nicht alles, was sozusagen den Menschen ausmacht. In dem, Prädikat selber, in dem Prädikat selber haben wir weniger, natürlich. Wir sagen nur etwas sehr was, äh, wenig Informatives. <lacht> es gibt so viele Arten von Sachen. Ne? So Und das Dritte ist die äh, Suppositio Personalis. Und das ist jetzt eigentlich dasjenige, was die klassische Referenz ist, was mit der klassischen Referenz beabsichtigt war. Auf das Einzelding, auf das, wie es hier heißt, extra Suppositum. Also auf das in der Wirklichkeit existierende Einzelne, auf das man sich mit dem Ausdruck bezieht. Da gibt es aber, und, und das erspare ich Ihnen jetzt, aber, aber ich, ich muss Ihnen sagen, dass es das gibt, weil das, ich erspare Ihnen die Einzelheiten, aber im Prinzip muss man verstehen, dass es das da gibt es jetzt eine große Bandbreite von dem, was das sein kann, dieses Extramentale, äh, dieses, äh, dieses wirklich Konkrete, das davon benannt wird. Nämlich, das kann so etwas sein wie äh, Sokrates läuft, ein Beispiel, ja? dann bezieht sich Sokrates eben auf den einzelnen Menschen. Aber das kann auch etwas sein wie, jeder Mensch ist ein Tier. Omnis Homo ist Animal. Wenn wir den Ausdruck Homo hier anschauen, dann haben wir einen Unterschied gegenüber beiden Fällen, die vorher unterschieden waren. Weil wir hier zwar nicht einen bestimmten Einzelnen, aber doch jeden Einzelnen im Sinne haben, jeden Einzelnen als je Einzelnen im Sinne haben, wenn wir sagen, Omnis Homo ist Animal und keineswegs sozusagen äh, den Artbegriff Homo selbst. Natürlich können wir zwischen beiden eine Verbindung herstellen. Zum Beispiel die Verbindung, dass, dass äh, Aussagen, die von jedem einzelnen Menschen gelten, und wenn wir dann eventuell noch hinzufügen, aber das müsste extra, extra bewiesen werden, von jedem einzelnen Menschen mit Notwendigkeit gelten, eine Information darüber geben, was man über die Art sagen kann. Aber das ist eine extra Schiene, diese Verbindung herzustellen. Das ist eine Zusatzleistung oder Zusatztheorie. Prinzipiell ist es eben so, dass wenn wir sagen, Omnis Homo est Animal, wir einen Fall haben, wo zwar nicht ein bestimmter einzelner Mensch, wie in dem Fall Sokrates Kurit, äh, referiert wird, aber doch alle einzelnen Menschen als je einzelne im Unterschied zu der Art als Art. Haben Sie das verstanden? Ja? Nein? dann nehmen wir zum Beispiel den Fall, ein Mensch ist ein Raucher. Ein Mensch ist ein Raucher. Also das mit dem, dass man nicht mehr rauchen darf, das hat sich schon sehr, sehr weit durchgesetzt. Aber mindestens einer ist ein Raucher. Ja. Äh Es ist ganz wurscht. Also jetzt fragen Sie sich nach den Wahrheitsbedingungen für diesen Satz. Ja? Und die Wahrheitsbedingung für diesen Satz ist einfach, wenn Sie beweisen wollen, dass er wahr ist, müssen Sie unter allen Menschen, die Sie einzeln durchgegangen sind, mindestens einen finden, ja? der ein Raucher ist. Ja? Also ein Mensch. Hier bezieht sich Mensch, mit dem Zusatz ein Mensch, in unserer Sprache, aber zum Beispiel im Lateinischen würde das, ja, das Ein ja nicht auftauchen, unbedingt, äh, auf irgendeinen Einzelnen. Und es ist völlig wurscht, welcher das ist. Ja? Hingegen die Wahrheitsbedingungen für den Satz Sokrates raucht, ja? die sind dass genau der eine bestimmte raucht. Ja? Oder wenn Sie sagen, dieser Mensch hier, das ist der Raucher. Jetzt haben wir ihn. Der letzte. Nicht? So quasi. Ja? Der Mensch ist der Raucher. Dann bezieht sich Mensch äh, auf einen bestimmten Einzelnen. Und das ist der Unterschied. Das heißt suppositio personalis. Den als den, derer ist, unverwechselbar von den anderen Namen aufmachen. Ja. Ja, und das ist gleich. Ja, sozusagen das unterscheidet, die beiden Fälle sind natürlich noch immer unterschieden voneinander, aber das ist es, was beide zusammen unterscheidet von dem hier. Ja, haben Sie es jetzt? Okay. Also suppositio Personalis ist was, das kann man noch aufgliedern, das kann man noch, noch mehr aufgliedern. Ja? Der Witz ist nur, äh, der Witz ist nur, dass Sie eben, also Sie sehen, das hat was mit Quantifizierung zu tun, natürlich, diese Aufgliederung der Suppositio personalis. Der, das, der Witz ist, dass diese große Unterscheidung zwischen Suppositio materialis Supposition simplex, das ist sozusagen die klassische auf den Allgemeinbegriff, das Wort selbst, der Ausdruck selbst, der Allgemeinbegriff und der Einzelgegenstand. Das sind die drei äh, Typen, die man prinzipiell, ja, prinzipiell, namhaft machen kann, manchmal zugleich, manchmal was extra, wenn gefragt wird, was ist die Referenz, die Appellatio eines sprachlichen Ausdrucks. Wenn Sie, also Sie verwenden ein Wort, ja, ich, ich rede da mit Ihnen, ja, ich verwende ein bestimmtes Wort, das Wort Plunschli. Und Sie sagen, was ist das? Und ich sage Ihnen, äh, eine Bedeutung gibt es da nicht. <lacht> ja, so quasi etwas, wo, wo, wo jeder Benutzer der deutschen Sprache verpflichtet wäre, das zu verstehen, wenn er das Wort, das kann man nicht sagen. Aber es gibt eine Referenz. Es hat eine Appellatio. Und jetzt, wenn ich das sage, müssen Sie das nicht schlucken, dass ich sage Appellatio, sondern Sie, müssen, Sie können jetzt sagen, Lieber Herr Heinrich, das ist mir noch zu unklar. Welche Art von Appellatio meinen Sie? Meinen Sie, mit Bluntschli ist Bluntschli und hat so und so viele Buchstaben? Referieren Sie mit dem Wort Bluntschli nur auf das Wort Bluntschli Oder referieren Sie mit dem Wort Plunschli auf eine bestimmte Art von Dingen? Kein Mensch weiß, was das ist. Oder meinen Sie ein einzelnes, ganz bestimmtes Ding? Ja? Wissen Sie, wie meine Antwort lauten würde? Nein, ich referiere auf ein einzelnes ganz bestimmtes Ding, aber das ist ein Ding von ganz besonderer Art. Ich nehme an, es wird schon einige unter Ihnen geben, die wissen, welches Ding das ist, aber, aber es ist ein fiktiver Gegenstand natürlich, klarerweise. Ne? Also das könnte man als Aufgabe, kommt nicht als Prüfungsfrage, aber ist sozusagen eine Aufgabe für die Freizeit herauszubekommen, wer da was der Blutschli ist. Das ist die Suppositionstheorie. Ja, also was auch noch gut ist zu wissen, ist eben diese Beziehung zwischen der Supposition Materialis und den Anführungszeichen. Aber Sie sehen, wie die Suppositionstheorie sozusagen als eine ausgearbeitete Differenzierung des Appellatio-Begriffs gewisse Aufgaben übernehmen kann, die bei anderen Theoretikern sozusagen auf dieser Seite gelöst werden, nicht? weil man ja sagen kann, aha, referiert eben hier die Suppositio Simplex wirklich auf den Allgemeinbegriff. Nicht? Es wird aber nicht die Frage beantwortet, was ist das? Nicht? Jetzt können wir, wenn man fragt, was ist ein Allgemeinbegriff, kann man wieder zurückgehen zu Abelard und sagen, Abelard hat in seiner Theorie der Significatio Intellectum, äh, sozusagen alle möglichen Alternativen durchgedacht, was das sein kann, äh, wie das unterschieden werden muss, dieser Begriff von äh, dem bloßen Wort, wie es unterschieden werden muss von einem wirklich existierenden einzelnen Ding, wie, es, wie man es erfassen kann durch Beschreibung des Gebrauchs eines bestimmten Wortes und so weiter. Ne? Diese Zusammenhänge, das ist das Wichtige, dass Sie das, äh, dass Sie das sehen. In einer gewissen Weise mache ich jetzt Machen wir jetzt Schluss mit einem ganz langen Strang unserer... Also eigentlich geht jetzt der erste Teil der Vorlesung zu Ende. Weil ja in einer bestimmten Weise alles, was wir da jetzt besprochen haben, äh, in dem Rahmen von Problemen sich abgespielt hat, die mit dieser Porphyrios Aristoteles Rezeption des Poetius begonnen haben. Ne? Dort wird ja schon das Nominalismus Problem gestellt. Über diesen Rahmen sind wir nicht wirklich hinausgegangen, sondern wir haben ein paar zusätzliche Argumente, gewisse Verfeinerungen und Verschiebungen innerhalb dieses Rahmens beobachtet. Wir, werden jetzt, wir kommen jetzt in einen zweiten Teil, den ich halt, weil eine kleine Verspätung ist und so, äh, kurz halten muss von der Sache her, in einen zweiten Teil. Äh, und dieser zweite Teil hat wieder was mit Aristoteles zu tun. Und das ist aber deswegen ein anderer Teil, weil wir jetzt in eine Phase kommen, vor allem mit dem Gesamtverlauf des 13. Jahrhunderts, wo auf breiter Basis sehr schnell und sehr intensiv die anderen Schriften des Aristoteles rezipiert worden sind. Äh, dieser Rahmen, in dem wir uns bisher bewegten, haben, der ist ja, wenn wir von Aristoteles her denken, einfach dadurch festgelegt gewesen, dass das nur die Kategorienschrift und, äh, und dieser Kommentar des äh, Porphyrius und, äh, und, und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten waren, was da diskutiert worden ist. In der Zeit... Äh, in der Zeit, äh, um die es sich da handelt, also bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Äh, vom 11. Jahrh im 11. Jahrhundert, müssen Sie sich vorstellen, im 11. Jahrhundert war äh, der Süden Spaniens, Sizilien, das ganze nordöstliche, mit der ganze nordöstliche Mittelmeerraum völlig islamisch. Und in der Zeit zwischen dem 11. Jahrhundert und der Mitte des 13. Jahrhunderts sind diese sind diese Gebiete in Spanien, in Süditalien und so weiter sozusagen christlich zurückerobert worden. Und in dieser Zurückeroberung, diese Zurück, jede Eroberung ist auch eine Auseinandersetzung. Und in dieser Zurückeroberung ist unglaublich viel an, an kulturellem Inhalt sozusagen aus der arabisch-islamischen Welt in die christliche Kultur übernommen worden. Also diese Eroberung war nicht nur eine Machtübernahme, sondern vor allem eine kulturelle Aneignung. Und etwas ganz Entscheidendes für uns, das für uns entscheidende, was da aus der arabischen Kultur in die christlich-europäische Kultur übernommen wurde, das für uns entscheidende war die Kenntnis der ganzen aristotelischen Schriften von der Physik, Metaphysik, die ethischen Schriften und so weiter, die Barba Naturalia und so weiter. Die ganzen wissenschaftlichen, das ein, ein wichtiger Punkt ist, die ganzen eigentlich wissenschaftlichen Schriften und insbesondere auch die wissenschaftstheoretischen Schriften des Aristoteles sind da in einer sehr, sehr schnellen Zeit in die christliche europäische Tradition aufgenommen worden. Da ist es natürlich, da muss man zwei Sachen wissen. Das eine ist, dass äh, diese arabische Aristoteles-Tradition und Wissenschaftstradition nur zu einem Teil eine genuin arabische Tradition gewesen ist, sondern sich selbst genähert hat aus äh, anderen Quellen, zum Beispiel äh, aus dem Iran oder aus... Äh, aus Gegenden, geografischen Gegenden, die heute überhaupt ganz andere Länder sind, Usbekistan und so weiter. Also von viel weiter aus dem Osten, aus dem, aus dem vorderen und mittleren äh, Orient übernommen worden sind in die arabische Kultur. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn man sagt, das wurde da übernommen, also der Aristoteles vor allem jetzt mal, dass die Tradition, aus der das übernommen worden ist, formal eine ganz andere äh, war, als die bisher in Europa abgelaufene. In Europa haben, was haben wir gesagt, wie war das in Europa? In Europa, in der christlichen Kultur, war nach wie vor, so wie wir da reden, haben wir gar nichts anderes besprochen, als dass das hauptsächlich die Klöster waren. Ja? Da sage ich aber jetzt gleich noch etwas dazu. Also das waren die Klöster. Aber in der arabischen Tradition waren das nicht Klöster, obwohl es dort auch Klöster gegeben hat in, in, in Nordafrika oder so, sondern da waren das Wissenschaftler und vor allem Ärzte. Also da war sozusagen, wenn man sagen kann, die Theologie war im, im christlichen Mittelalter sozusagen die, das Dach für die Rezeption von philosophischen Inhalten dann kann man sagen, nicht in genau derselben Konsequenz, aber doch ziemlich stark hat eine ähnliche Rolle in der arabischen Philosophie der Medizin gespielt. Weil die Medizin eine Wissenschaft ist, in der sowohl naturwissenschaftliche wie ethische, wie auch äh, eben dann in der Folge theoretische Fragen, hochtheoretische Fragen behandelt worden sind. Das muss man wissen, das ist ein sehr, sehr wichtiger das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass sich das Verständnis des medizinischen Wissens in der christlich-europäischen Kultur ein bisschen geändert hat. Ganz verstehen könnte man die Sache aber nicht, wenn man nicht in Betracht zöge, dass in dieser Zeit vom 11. bis zum mittleren 13. Jahrhundert sich auch am europäischen, am europäischen Kontinent selbst sozusagen die institutionelle Situation für wissenschaftliche Forschung, für das Lehren, von Philosophie und so weiter geändert hat. Hat sich auch geändert. Also, dass wir sozusagen in unserer Dings im Hintergrund immer noch in den Klöstern sitzen, stimmt nicht. Sondern vom 11. Jahrhundert an beginnt da äh, auch äh, in den Voraussetzungen, wie gelehrt und unterrichtet wird und was gelehrt und unterrichtet wird in den institutionellen Voraussetzungen, ein großer und sehr dynamischer Prozess. In dem werden wir nächste Woche kurz besprechen, in dem zwei Institutionen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das eine, die eine Institution ist die Kathedrale, das heißt die Bewegung sozusagen des intellektuellen Schwerpunkts von den Klöstern weg in, eine, in ein Zentrum, das mit der Stadt verbunden ist. Die Klöster sind irgendwo, die sind immer was Abgeschiedenes. Die Kathedrale ist etwas, was zu einer Stadt dazugehört oder wo sich eine Stadt bildet. Und das andere, das wissen Sie sowieso, was das andere ist, das sind die Universitäten. Nicht? Das sind zwei. Äh, Dazu kommen dann später kommen noch andere Institutionen, die typisch sind dazu, aber in dieser Phase zuerst die Kathedralen und dann eben zugleich ein bisschen, aber mit einer leichten Verschiebung, die Universitäten. Da besprechen wir nächstes Mal einen Hintergrund für eine kurze Auseinandersetzung, vor allem mit Thomas von Aquin.